0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie müssen sich E-Commerce Brands heute aufstellen, um erfolgreich zu sein? Ja, das ist die große Frage, um die sich unser heutiger Touchpoint, der Podcast der Internet World, dreht. Ihr kennt mich, mein Name ist Susanne, Susanne Gilner, ich bin die Chefredakteurin der Internet World. Ja, und ich habe zwei tolle Gäste heute hier, die sich dann selber auch gleich vorstellen dürfen. Ich teaser schon mal an, das ist einmal die anderen, einmal der Simon, beide von Sasserat Plus, beide Managing Partner dort. Und ich sage erstmal Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Stehen ja gerade spannende, stressige Zeiten an, da ist es nicht selbstverständlich. Toll, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ich habe es schon gesagt, ihr dürft euch gerne gleich mal selber vorstellen. Vielleicht, Anna, magst du beginnen? Ganz kurz, wer bist du und was ist so ein bisschen, ihr habt ja beide erstmal denselben Titel, was ist so ein bisschen in der Funktionalität deine Abgrenzung zu Simons Job?
2: Ja, total gerne. Genau, ich bin Anna, Anna Lügers, Managing Partner bei Sassarat Plus und bei mir liegt eigentlich alles, was so dieses Thema Identity-Driven Transformation beinhaltet. Also da sprechen wir ja sicherlich später nochmal drüber, welche Rolle eigentlich für uns Marke hat, weil es ist für uns ja so ein bisschen das Steuerungstool, wenn wir über Identitäten von Organisationen sprechen und das dann quasi am Ende des Tages einmal für Organisationen zu entwickeln, für kleine und für große Organisationen und aber natürlich auch operationalisierbar zu machen. Also intern, wenn es um kulturelle Transformation geht und natürlich auch extern, wenn wir über Kunden und Kundinnen sprechen. Was bedeutet denn eigentlich das, was wir in der Marke definiert haben? Wie kann man das eigentlich ja, ganzheitlich kommunizieren? im echten Leben und natürlich auch im digitalen Leben, wenn wir heute über E-Commerce sprechen.
1: Okay, Simon, du darfst gleich nachhaken sozusagen. Was ist dein Daily Business bei Sasserat
0: Plus? Genau, mein Name ist Simon Löbel. Ich stehe bei Sasserat Plus für das Thema Digital Triffen Innovation. Ich habe ja schon mittlerweile 25 Jahre digital Erfahrung auf dem Buckel und das hat sich in den letzten Jahren ja so stark entwickelt und wenn ich mal mal zurückdenke, wie man angefangen hat zu so Ende der 90er mit ein paar HTML-Seiten, ist es ja jetzt mittlerweile so, dass einfach das Digitale zu einem der, ja ich sag mal, Grundelemente jeder Unternehmensstrategie gehört und das haben wir bei Sassarat Plus unter diesem Titel Digital Driven Innovation zusammengefasst, wo wir diese ganzen Themen der Digitalisierung, der Innovation in den verschiedenen Horizonten zusammen.
1: Wunderbar, jetzt wissen wir, wer ihr seid. Dann lasst uns mal gut gelaunt ins Thema Krise einsteigen, würde ich sagen. Anna, das Q4 steht an. Seit jeher ein Zeitraum, der stressig ist, der sportlich ist, wo es viel zu tun gibt, wo irgendwie auch Sorgen und Probleme nochmal hochkommen. Magst du uns mal ein bisschen abholen und erklären, wie die Stimmung derzeit bei euch, bei euren Kunden ist? Natürlich mit Blick aufs Jahr 2023. Also ist man irgendwie erleichtert, dass das Jahr bald rum ist, Haken dran und weiter geht's? Oder blickt man eher recht sorgenvoll aufs nächste Jahr?
2: Ich glaube, bei uns ist gerade die Stimmung, auch wenn man das vielleicht gar nicht sagen darf, aber sehr positiv. Wir sind gerade in das neue Büro eingezogen und haben hier, glaube ich, alle volle Freude auf, was jetzt gemeinsam noch kommt. Ich glaube, wir sind ja sowieso, und das ist das, was sowohl das Digital Driven Innovation, was Simon gerade besch beschrieben hat, oder das Identity-Based Transformation, was ich beschrieben habe, vereint, dass wir sagen, wir geben new perspectives for a better future. Und auch das versuchen wir natürlich all unseren Kunden jeden Tag zu sagen und da einfach positiv auf das zu schauen, so wie das irgendwie geht in den jetzigen Zeiten. Insofern, ich glaube, wir versuchen das Beste draus zu machen und eben das, was jetzt gerade da ist, so zu nehmen, dass wir irgendwie es schaffen, unseren Kunden neue Perspektiven zu geben, wie man damit umgehen kann.
1: Simon, wenn du deine Erfahrungen teilen möchtest, also Anna hat schon gesagt, grundsätzlich eher positiv, was auch positiv ist, trotzdem gibt es natürlich Bauchschmerzen, die hat jeder im Moment. Was sind denn so die größten Baustellen im Moment, die du beobachtest?
0: Naja, ich glaube, die größte Baustelle ist, es gibt keine Planbarkeit mehr. Mhm. Also ich glaube, das haben uns die letzten, ja, ja mittlerweile fast zweieinhalb Jahre einfach irgendwo gezeigt dass man eigentlich nicht mehr wirklich mit einem einigermaßen sicheren Gefühl einfach mal für ein paar Monate oder Jahre nach vorne schauen kann und sagen kann, so wird wahrscheinlich sich mein Markt, mein Business entwickeln, sondern wir sind einfach aktuell in der Phase, wo man sich eigentlich jeden Tag neu ausrichten muss, wo man immer wieder schauen muss, wie haben sich eigentlich die Umstände verändert und wie muss ich als Unternehmer darauf reagieren. Und Das ist für uns und natürlich auch für nahezu alle unsere Kunden natürlich schon eine der, der aktuellen Herausforderungen, dass man eben agiler sein muss, dass man ein bisschen sich besser an den Markt adaptieren muss, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war, wo einfach die Dinge etwas in gewohnteren Bahnen gelaufen sind.
1: Es soll ja heute um Marken gehen, es soll um Haltung gehen, gerade die Bedeutung von Brands in diesen schwierigen Krisenzeiten und natürlich auch die Sicht der Verbraucher darauf. Anna, wenn ich mit dir mal weitermachen darf, also Simon hat es schon genannt, man muss agil sein, es ist wenig planbar. Was lässt sich denn daraus Schlussfolgern? Wie müssen Brands heute aufgestellt sein? Also ich meine, gerade wenn es um, um Strategien geht, das ist ja nichts Kurzfristiges, was man entwirft. Wie geht ihr daran? Also wirklich die Frage an dich, wie müssen Brands heute aufgestellt sein tatsächlich?
2: Das finde ich eine total spannende Frage gerade. Und ich meine, das ist ja auch so eine Bewegung in den Zeiten jetzt, wenn wir über Krise sprechen, dass wir ja schon auch beobachten, dass Marken oder zumindest gewisse Marken ja immer mehr an ja, Markentreue eigentlich verlieren. Also es gibt ja diese relativ bekannte Havas-Studie, Meaningful Brands, und da haben in der letzten Studie mehr als 80 Prozent der Marken eigentlich keine Bedeutung mehr. Und ich meine, das ist ja schon echt krass, wenn wir über Markenführung sprechen, wenn so viele Marken eigentlich gar keine Relevanz mehr haben. Und ich glaube, das liegt an mehreren Gründen. Ich glaube, es liegt zum einen, klar haben wir gerade darüber gesprochen, an der aktuellen Herausforderung, der Nichtplanbarkeit, eben natürlich auch dem ganzen Thema der Krise, die uns jetzt bevorsteht oder in der wir schon sind. Gleichzeitig liegt es natürlich auch daran, dass wir wahnsinnig viele Produkte haben, und Menschen sich eigentlich auch nicht mehr wirklich festlegen wollen. Und, und ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Aspekt, den man, wenn man sich fragt, wie müssen Marken heute aufgestellt sein, sich immer wieder vor Augen führen müssen, dass Menschen per se ja erstmal relativ faul sind. Also 95 Prozent unserer Entscheidungen machen wir unbewusst. Das heißt, wir als Marke, als starke Marke müssen es schaffen, in diese unbewussten Entscheidungen der Menschen zu kommen. Und dafür gibt es in der Forschung vier Parameter, die identifiziert wurden. Wie kommt man in diesen unbewussten Entscheidungsprozess? Und das ist einmal das Thema, ich muss natürlich nützlich sein als starke Marke. Und ich muss interessant sein. Und die Nützlichkeit, mal die Interessantheit, ist die Relevanz. Also ohne Relevanz quasi bin ich erstmal keine starke Marke. Das reicht aber nicht, sondern gerade halt, wenn man sich die Vielfalt der Marken anschaut, brauche ich auch irgendwie einen gewissen Aspekt der Einzigartigkeit. Und, und das ist, glaube ich, auch total relevant, man muss das Ganze halt widerspruchsfrei erlebbar machen. Also es kann halt nicht sein, dass ich, in dem physischen anders mit meinen Kunden und Kunden interagiere, als zum Beispiel im Digitalen. sondern Es muss halt einfach eine Widerspruchsfreiheit geben. Und das muss ich als Marke schaffen, also die Relevanz, die Einzigartigkeit und die Widerspruchsfreiheit zu gewährleisten. Und wir haben da eigentlich ein ganz spannendes Tool erarbeitet, was wir nutzen, damit man diese vier Parameter gewährleisten kann. Und ich glaube, für uns ist das auch der Kern, wie eine starke Marke aufgestellt sein muss. Man muss sich nämlich einmal fragen, leistungsfaktisch, was kann ich als Marke und das auf drei Dimensionen beantworten und gleichzeitig sich die Frage stellen, wie bin ich als Marke, sich das in drei Dimensionen beantworten und dann in der Markenidee als höchstmögliche Verdichtung quasi die Identität definieren. Ich habe das schon am Anfang gesagt, für uns ist das ja dann wirklich die Marke, das Steuerungstool der Identität einer Organisation, was ich dann halt erst unterbrechen kann. Aber für uns ist halt eine starke Marke wirklich mehr als in Anführungsstrichen nur ein Logo, sondern halt wirklich sich im Ganzen klar zu machen, was kann ich, wie bin ich, ja, was ist eigentlich in der Nutshell meine Essenz?
1: Finde ich spannend. Da schließt sich für mich eine Frage an, das was du erzählt hast. Das ist natürlich also total schlüssig, logisch, aber eine starke Marke zu sein. Können sich das mhm. nur entsprechend finanzstarke Brands leisten? Also Conclusio, jemand, ein kleine Brand, ein Mittelstand. Wie einfach oder wie schwierig ist es für solche Unternehmen, eine starke Marke zu etablieren?
2: Ich glaube, ehrlicherweise, dass es davon erstmal relativ unabhängig ist, weil man sich ja erstmal, wenn man jetzt quasi das, was ich gerade gesagt habe, wirklich vor Augen führt, dann geht es ja erstmal darum, dass ich die Klarheit in der Identität habe, die Klarheit in dem USP habe, in quasi, wo komme ich eigentlich her, wo will ich in die Zukunft hin. Sicherlich kann, gibt es auch Marken, die sagen, sie wollen kurz einen kurzen Effekt nutzen und dann wieder weggehen. Aber ich glaube, Marken, die den Anspruch haben, wirklich zu bleiben, sollten sich halt erstmal darüber bewusst werden, wofür stehen sie eigentlich. Und dann sind sie in Anführungsstrichen eine starke Marke, sicherlich spielt ja dann auch ja, die Möglichkeit, wie ich eigentlich mit den Zielgruppen interagieren kann, eine Rolle. Aber vielleicht, Simon, kannst du dazu nochmal was sagen?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, die Frage heute klarer zu beantworten ist mit einem, es geht auch mit geringeren Budgets weil wenn man sich ja anschaut, was wir für Möglichkeiten haben über digitale Vertriebskanäle, die uns ja auch ermöglichen, tatsächlich sehr viel Spitze auf, ich sage mal in Anführungszeichen, Nischenzielgruppen zuzugehen und für die ein relevantes Angebot und eine relevante Marke darzustellen, dann sind das ja Möglichkeiten, die man vielleicht vor, ich sag mal, 20 Jahren noch nicht so hatte, weil es eben gar nicht die Möglichkeit gab, so zielgerichtet mit solchen Zielgruppen, die ein Spezialinteresse haben, zu interagieren. Die Möglichkeit hat man heute, deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass man eine Marke hat, die auch für diese Zielgruppe entsprechend positioniert, entsprechend erlebbar ist, aber man hat auf der anderen Seite halt auch die Möglichkeit, die Kanäle so zu nutzen, so auszuwählen, dass man auch relativ zielgerichtet mit solchen Zielgruppen interagieren kann.
1: Ich bleib gleich bei dir, Simon, weil all das, was ihr beide jetzt gesagt habt, ist ja dann eins zu eins auf die Kommunikation auch zu übertragen. Und jetzt nähern wir uns der Weihnachtszeit. Ich sehe schon die ganzen Rewe und Edeka Kampagnen mit dem einsamen Opa und <lacht> er muss frieren, weil keine, weil er keinen Strom mehr hat, so ungefähr, um ein bisschen böse zu sein. Also was ist denn oder was sind deine Erfahrungen, Simon, in Sachen Kommunikation? Wie progressiv, wie aggressiv dürfen Brands heute noch kommunizieren oder wie sehr ratet ihr ihnen tatsächlich auch so den
0: Weg zu gehen? Ich glaube, da ist die Frage, was heißt aggressiv kommunizieren? Also ich glaube, am Ende muss natürlich eine Marke muss, muss erlebbar werden. Und was Anna ja auch gesagt hat, momentan ist es ja schon so, dass man natürlich immer in einem absoluten Wettbewerb um Aufmerksamkeit steht. Das heißt, wenn ich eine Aufmerksamkeit bekommen möchte, und jetzt mal völlig egal, ob in der Breite oder in der Nische, muss ich natürlich mit, ich sag mal, mit Mut und Aggressivität finde ich da ein komisches Wort, aber mit, mit Mut und breiter Brust muss ich natürlich in den Markt gehen und muss meine Haltung, muss meine Marke entsprechend im Markt auch kommunizieren, weil ich sonst mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gesehen werde. Mhm. Also von daher raten wir unseren Kunden schon, dass man natürlich aus einer klaren Haltung heraus, mit einem klaren Verständnis, wer man ist, und was man dann am Ende auch für die Konsumentinnen leisten kann, natürlich auch mit einem entsprechenden ja, Marktauftritt dann auch das Ganze begleitet.
1: Jetzt sind wir ja, also die Internet World ja sehr im Handel, im E-Commerce verankert. Wie hat sich denn der Blick der Konsumenten auf Handelsbrands und vielleicht auf den Handel allgemein verändert? Ich weiß nicht, ob Simon gleich weitermachen möchte. Was mein Aspekt dahinter ist, man liest ja oft jetzt irgendwie die Discounter-Brands erleben so einen zweiten Frühling, wohingegen andere Brands eher in den Hintergrund geraten. Luxusmarken wiederum irgendwie werden von der Krise gar nicht touchiert. Also vielleicht magst du, Simon, da uns kurz zum Thema Handel einmal abholen.
0: Naja, also ich glaube, das ist natürlich jetzt auch alles so ein bisschen ein, eine Gemengelage aus der aktuellen Situation, in der sich die Welt gerade befindet mit dann doch einer relativ starken und für, für viele Menschen spürbaren wirtschaftlichen Krise. Das verändert natürlich dann auch die die Perspektive auf bestimmte, ich sag mal, Werte und Haltungen, die Menschen zu zu Dingen haben. Und was man ja auch an der Stelle sieht, ist, dass jetzt gerade so im Bereich der Fast-Moving-Consumer-Goods natürlich die Markentreue, dann wieder so ein bisschen abnimmt. Ja, wenn man plötzlich feststellt, dass man vielleicht doch auch mal in den, in den Geldbeutel schauen muss und scha sieht, dass da nicht mehr ganz so viel über ist, dann geht man vielleicht auch von Marken, denen man jetzt lange Zeit treu war, ein Stück weit weg und greift dann tatsächlich vielleicht eher zu vermeintlich günstigeren Handelsmarken. Und tatsächlich ist es so, dass, wenn man sich mal so ein bisschen in die Zahlenwelt schaut, ist es so, dass wenn man mal zurückgeht, 22 Jahre in 2000, haben 59 Prozent der Deutschen noch gedacht, dass Markenprodukte grundsätzlich besser sind als in Anführungszeichen No-Name-Produkte. Heute sind das noch 31 Prozent. Also die Menschen haben schon auch gelernt, dass jetzt nicht immer unbedingt die Marke tatsächlich in einer 1 zu 1 Relation zur Qualität des Produktes steht. Und da auch, dass wir ja schon auch viele Handelsunternehmen haben, die selber natürlich starke Marken sind, die selber für eine bestimmte, eine bestimmte Qualität stehen, die für ein bestimmtes Level an Produkten steht, haben die natürlich auch die Möglichkeit, dann diesen Effekt maximal auszunutzen, zu sagen, naja, wir gehen mit eigenen Marken in den Markt und können damit natürlich dann die ganze Reputation, die sie als Handel als wirklich als Marke des Handels haben, tatsächlich auch an den Konsumenten spielt.
1: Okay. Anna, Frage an dich, wie ist denn eure eure Kundschaft so aufgestellt? Habt ihr da die großen Mittelstandsbrands, die ganz großen Namen oder arbeitet ihr auch zunehmend mit jungen Newcomern zusammen? Stichwort D2C, also um den Hype kommt ja nur niemand vorbei, ob man das gut findet oder schlecht. Deswegen da die Frage an dich, wie, wie seid ihr denn da aufgestellt? Schnuppert ihr auch zunehmend diesen jungen Startup D2C-Bereich rein oder bleibt ihr eher bei den traditionellen Brands, sage ich mal?
2: Nee, auf jeden Fall von bis. Ich glaube, beide Seiten haben ja super spannende Facetten. Also Simon hat ja gerade drüber gesprochen, dass Markenprodukte auf der einen Seite vielleicht an Relevanz ein bisschen verlieren. Das heißt, es ist, glaube ich, total spannend, was bei den großen Handelsmarken passiert und wie die sich eigentlich aufstellen müssen, um zu relevanten Produktmarken zu werden. Und gleichzeitig, du hast es gerade gesagt, der D2C-Hype, also was passiert da eigentlich? ist, glaube ich, ja auch was, was gerade, wenn wir aus der Markenführungsperspektive kommen, total spannend ist, weil damit natürlich plötzlich Marken, also bestehende Marken oder neue Marken, und auch das sind ja gar nicht nur unbedingt quasi D2C, der Hype von neuen Marken. Es können ja auch schon etablierte Marken sein, die halt plötzlich die Möglichkeit haben, halt direkt mit den Menschen zu interagieren und direkt transaktional zu werden, was ja erstmal total viele in Anführungsstrichen Vorteile haben kann, weil man plötzlich seine eigene Zielgruppe vielleicht viel besser kennt, weil man viel besser versteht, was sind eigentlich deren Vorlieben, weil man viel, ja wirklich auch gezielter Incentivierung machen kann. Also ich glaube, da gibt es ja schon ganz viele auch Vorteile, aber wir finden ja auch die Herausforderungen immer ganz spannend und ich glaube halt gerade auch bei diesem D2C-Hype auf Markenseite gibt es da ja auch ganz viele Herausforderungen. Also für etablierte Marken so ein bisschen die Frage, früher wurde denen ja in Anführungsstrichen ja Also die Expertenrolle teilweise auch abgenommen, weil der Hersteller dann quasi ja gar nicht so konkret erklären müsste, weil immer noch was dazwischen geschaltet war. Und heute ist es ja anders. Also man muss ja dann wirklich auch direkt mit den eigenen Zielgruppen plötzlich kommunizieren können. Man braucht das komplette Know-how über die Markenführung, was einem ja vorher eigentlich abgenommen wurde. Und bei Startups oder bei jungen Marken finde ich es halt total spannend, wenn man irgendwann über diesen Wachstumsgedanken nachspricht. Weil ich glaube, gerade wenn wir halt über junge Marken und D2C halt zu einem gewissen Grad, geht das gut. Aber man ist natürlich auch immer in seiner, in Anführungsstrichen, Bubble, also in der Zielgruppe, wo man sich auskennt, mit denen man halt kommuniziert. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie wachse ich dann eigentlich als D2C-Marke? Und ist das möglich, ohne dass da jemals eine Handelsmarke oder ein Hersteller eigentlich zwischengeschaltet ist? Und da gibt es dann ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eigentlich dann halt an neue Zielgruppen rankommt und ja auch ganz spannende Beispiele, wie man sich immer den Markt so anguckt, was da gerade passiert, wie sich dann solche Marken eben aufstellen.
1: Es ist spannend, was du sagst. Vor allem Thema D2C ist ja, also die jungen Direct Brands zumindest, es ist nicht mhm. die Corporate Brands, die ja ihre Markenbildung vor allem durch Social Media irgendwie ja. erfahren. Jetzt kann man natürlich sagen, Social Media Fluch oder Segen, das ist immer die alte Diskussion. Aber würdest du oder wie würdest du die sozialen Kanäle in Sachen Markenbildung einschätzen? Ist das was Vorübergehendes? Ist das was Langfristiges? Kann man darauf bauen oder ist das eher so ein unterstützender Faktor?
2: Du hast gesagt, Fluch oder Segen. Ich glaube ja stark Fluch und Segen. <lacht> da kann, glaube ich, Simon gleich auch nochmal super gut ergänzen mit seiner Erfahrung in, in der digitalen Welt. Aber vielleicht Gerne. so zwei, zwei schnelle Gedanken dazu. Ich glaube schon, dass es natürlich Segen ist, dass man erstmal, und das ist ja genau das, glaube ich, worauf du gerade ja auch äh, angesprochen hast, die, die Jungen, die to see natürlich in der eigenen Bubble über Social Media eine Möglichkeit haben, echt schnell eine Sichtbarkeit aufzubauen. Und ich glaube, da spielt natürlich auch das Thema Personal Branding. Und auch da, wenn wir uns im Markt anschauen, gibt es ja einige echt gute Beispiele, wo wir halt auch sehen, welche Rolle dann plötzlich auch so eine Person hinter so einer D2C-Brand einnimmt. Also ich glaube, da gibt es total viele Möglichkeiten und ja auch, wie gesagt, tolle Beispiele von Marken, die sich da in, in Social Media es dann geschafft haben, echt schnell eine Community in ihrer, in Anführungsstrichen, Bubble aufgebaut zu haben. Auf der anderen Seite wahrscheinlich Fluch. Früher war es ein bisschen einfacher. Einmal Fernsehwerbung, einmal geplant und dann halt Millionen von Menschen erreicht. Das funktioniert halt heute nicht mehr. Aber ich würde auch nochmal an Simon übergeben, weil ich glaube, der hat ja noch ganz gute Aspekte.
0: Gerne. Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, was, was Anna gerade gesagt hat, ich glaube, früher hatte man halt nicht ganz so viele Kanäle äh, zur Verfügung. Das heißt, es war vielleicht ein bisschen einfacher, die Kanäle auszuwählen, ja, weil es gab TV, es gab Radio, es gab, gab Print. Heute gibt es Social Media, aber was ist denn am Ende Social Media? Hinter Social Media verbirgt sich ja dann wieder ein, ich sage mal, ein Füllhorn an verschiedenen Kanälen und innerhalb dieser Kanäle dann auch nochmal verschiedene Formate, die ja alle unterschiedliche Zielgruppen adressieren, die alle unterschiedlich funktionieren, die am Ende mit denen auch ganz unterschiedliche Ziele erreicht werden können. Und darum ist es natürlich heute schon mit einer hohen Komplexität behaftet, diese Kanalvielfalt entsprechend zu verstehen und auch entsprechend zu nutzen, weil es ist sicherlich kein langfristiger, nachhaltiger Weg, sich einen Kanal bzw. vielleicht sogar ein Format in einem Kanal auszusuchen und zu sagen, naja, mit dem mache ich jetzt meinen Markenaufbau. Das kann ein Startpunkt sein. Am Ende wird aber ein nachhaltiger, langfristiger Markenaufbau nur funktionieren, wenn ich eben diese Kanalvielfalt auch entsprechend nutze, wenn ich an vielen Touchpoints erlebbar bin. Und das sind dann natürlich am Ende, social media Touchpoints. das sind aber auch alle anderen digitalen Touchpoints, die es gibt und die natürlich nach wie vor auch eine Bedeutung innerhalb der Customer Journey haben und es ist damit natürlich dann auch übrigens auch alle nicht-digitalen Touchpoints, ähm, die natürlich auch eine eine Rolle spielen, insbesondere dann, so wie Anna auch gerade gesagt hat, wenn ich vielleicht aus meiner Nischenbubble, die ich vielleicht schon irgendwo dominiere, wo ich irgendwie schon wieder einen Namen gemacht habe, dann tatsächlich in andere Bubbles und ihn damit in die Breite vorstoßen will, da werde ich dann alleine mit Social Media nicht mehr weiterkommen, sondern da muss ich dann schon ein orchestriertes Kanalspektrum bedienen mit aller Komplexität und vielleicht auch allen Budgeteinsatz, der dann dafür notwendig ist.
2: Und vielleicht noch ein Aspekt, weil ich das, ähm, wenn wir so über Social Media Kommunikation, was man ja gerade ganz gut beobachten kann und was, glaube ich, aus unserer Perspektive auch total spannend ist, wenn wir wieder über das Thema Markenführung reden. Nämlich, was wird eigentlich auf Social Media dann kommuniziert von diesen jungen D2C-Hypes? Und da merken wir ja total stark, dass dieser Gedanke früher, der in der Fernsehwerbung vielleicht war, eher das klassische Product, die klassische Product-Kommunikation, jetzt ja viel mehr hin zu einer wirklichen Purpose-Kommunikation ist. Also man spricht weniger über das Produkt, als vielmehr über den Kontext, der sich da drum gibt, weil das natürlich dann auch perspektivisch sehr viel mehr Raum schafft, für eine Erweiterung des Produktportfolios. Das finde ich ist auch noch eine ganz spannende Beobachtung in der Social-Media-Kommunikation, neben dem Thema Personal Branding, dass da halt so ein ja, Purpose-Storytelling hinter ist und weniger ein Product-Storytelling.
1: Total, absolut. Heißt das aber, das würde ich jetzt so ein bisschen raushören aus euren beiden Antworten, ihr trennt in der Beratung oder in eurem Geschäft einfach nicht mehr wirklich zwischen Branding und Performance-Maßnahmen, so gesehen, Abverkaufsmaßnahmen, das ist alles zahlt, in irgendeiner Weise auf die Markenbildung, auf den Markenaufbau ein.
0: Absolut. Also ja. das, Erleben, das Erleben muss widerspruchsfrei sein. Und dabei spielt es natürlich jetzt aus der Sicht der Konsumentinnen keine Rolle, ob man gerade jetzt in einem Marken- oder in einem Sales-Kontext unterwegs ist.
1: Bleiben wir gleich mal bei dir, Simon. Thema Digitalisierung ist ja, ist ja dein Steckenpferd. Jetzt haben wir... Anfangsjahr Corona ganz ganz viel Digitalisierung auf allen Ebenen erfahren. Manches lief besser, manches schlechter, sage ich jetzt mal. Was sind denn jetzt nach drei Jahren deine Beobachtungen? Wie viel nachhaltig, wie langfristig waren denn die Bemühungen, die man so beobachten konnte?
0: Naja, man könnte ja aktuell den Eindruck bekommen, als wäre es der große Rückschritt jetzt nach Corona, ja, weil wenn man sich ja auch so anschaut, dann muss man sich ja gerade eigentlich auch nur so die Börsenkurse der großen E-Commerce-Player anschauen, die ja schon, sagen wir mal, deutlich nachgegeben haben ja, und was, glaube ich, auch so ein bisschen daran liegt, dass momentan so dieser ganzen Branche ähm, so ein bisschen eigentlich ja vielleicht nicht mehr zugetraut wird, in dem Maße zu wachsen, beziehungsweise dass diese Branche vielleicht an der einen und anderen Stelle heute vielleicht sogar rückläufig ist. Da könnte man ja meinen, okay, wir, wir gehen jetzt wieder zurück. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass tatsächlich Corona schon dafür gesorgt hat, dass dann ganz viele Menschen erlebt haben, wie positiv eigentlich Digitalisierung das Leben verändern kann und was für ein Komfortgewinn in zum Beispiel eben auch dem E-Commerce an der Stelle dann steckt und was eigentlich alles über E-Commerce Bezogen werden kann, was vielleicht Menschen vor Corona so gar nicht gesehen haben oder so gar nicht geglaubt haben. Und ich glaube, das, was jetzt momentan so ein bisschen der Eindruck ist, dass die Leute sagen, ja, hat sich das alles irgendwie überholt, ist, glaube ich, einfach nur der Effekt, dass das halt in den Corona-Zeiten total überzogen war. Es war, es war ja jeder gezwungen, bestimmte Dinge dann zum Beispiel über E-Commerce-Kanäle zu beziehen. Und jetzt ist halt gerade eher dann dieser, dieser kleine, dieses kleine Rücklauf zu sagen, na, jetzt die Leute wollen wieder eher vielleicht auf die klassischen Wege zurück, weil sie sich dort auch eine höhere soziale Interaktion versprechen oder weil sie auch Lust haben, wieder diese alten Wege einzuschlagen. Dazu kommt natürlich jetzt dann noch die Kaufzurückhaltung, die vielleicht noch ein bisschen einhergeht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur jetzt wieder ein hoffentlich zumindest kurzfristiger Effekt. Und ähm, ich glaube, dass das, was wir mit aus Corona gelernt haben hinsichtlich der Digitalisierung, dass das Dinge sind, die aus unser aller Leben nicht mehr weggehen werden.
1: Mhm, spannend. Was ich mich da so ein bisschen frage oder, oder was beim Thema Digitalisierung, komme ich auf Luxusbrands deswegen, weil ja der digitale Kanal für Luxusbrands lange Zeit gar nicht relevant war. Die haben Abverkäufe anderswo generiert und da wiederum frage ich mich, ich weiß nicht, wie viele Luxusbrands ihr im Portfolio habt, aber die scheinen ja von der Inflation weitestgehend unberührt zu sein, zumindest jetzt mal, wenn man so ein bisschen grob über den einen Kamm scheren möchte. Und da frage ich mich, ist das wirklich an der Kaufkraft der Zielgruppe? Das ist halt einfach eine komplett andere Zielgruppe. Oder haben die irgendwas in ihrer Marke, in ihrer Markenbildung, was sie so stark macht? Könnt ihr da noch was antworten? Gerne Anna oder auch Simon, wie ihr mögt.
0: Ich glaube, man muss dann am Anfang mal die Frage stellen, was ist eigentlich eine Luxusbranche? Also reden wir über die tatsächlichen absoluten hochpreisigen Marken, die tatsächlich sich am Ende an eine, in Anführungszeichen, superreiche Zielgruppe wenden oder beginnt eigentlich Luxus nicht auch schon sehr viel früher, wo man dann vielleicht für einen, 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 einen Alltagsgegenstand vielleicht dann deutlich mehr bezahlt, weil man eben einen eine andere Geschichte dazu kriegt, wenn man dazu vielleicht auch vermeintlich ein anderes Qualitätsniveau bekommt. Also ich glaube, da ist schon mal die Frage, wo beginnt eigentlich Luxus mhm. und was, wie ist dieser Luxusbegriff heute eigentlich definiert?
1: Gut, das stimmt natürlich, so gesehen kannst du aber jede Marke, glaube ich, ist ein Apple, ist Apple eine Luxusbrand. Also ein iPhone für XY genau. Euro, sage ich mal, leistet man sich jetzt auch nicht zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Das ist natürlich eine Diskussionsfrage, klar. Ich würde jetzt erstmal tatsächlich so die Gucci's dieser Welt sehen, die sich tatsächlich an eine Zielgruppe wenden, die per se über ein höheres Monats-Jahreseinkommen verfügt.
0: Aber ich glaube, wenn man über dieses, über, über, über so ein Niveau spricht, ist es ja schon so, dass. Meine Annahme wäre, dass die Zielgruppe in der Breite durch die aktuelle wirtschaftliche Krise sicherlich betroffen ist, aber nicht in einem Maße, dass das, dass sie ihr Verhalten verändern muss.
2: Mhm, mh.
0: Und ich glaube, das spielt natürlich diesen Marken dann schon ein Stück weit in die Karten, zusammen mit anderen Effekten, aber Anna, da kannst du ja vielleicht zwei Worte zu sagen.
2: Klar, ich glaube, es gibt ja noch so auch, auch auf unterschiedlichen Ebenen ja Bewegungen oder Facetten, die da reinspielen. Und es gibt so einen ganz schönen Begriff, der nennt sich irgendwie Lippenstifteffekt. Und ich glaube, das ist ja was, wovon Luxusmarken in Anführungsstrichen profitieren, nämlich wie wir Menschen ticken. Und ich glaube, auch in gerade in schweren Zeiten, sich selbst etwas Gutes zu tun, das kann ja manchmal für Menschen auch eine ganz schöne Bedeutung sein, sich dann quasi in so einem Moment irgendwie mal was Gutes tun zu lassen. Und deswegen finde ich, ist dieser Lippenstift-Effekt, das ist jetzt vielleicht nicht die Luxusmarke, die du mit Gucci angesprochen hast, aber sich trotzdem halt auch mal was zu gönnen, egal jetzt auf welcher Luxusebene, ist glaube ich schon was, wovon Luxusmarken dann in solchen Zeiten in Anführungsstrichen ja auch profitieren können. Also ich glaube, so das Thema Lippenstift-Effekt, ich finde den Begriff auch ganz schön, ehrlicherweise, weil das ganz nett irgendwie beschreibt, wie wir ja auch funktionieren, hat da sicherlich auch eine Relevanz. Und ich glaube, was in der Diskussion auch nochmal total spannend ist, unabhängig von der Inflation, sondern weil wir auch gerade über Digitalisierung gesprochen haben und wir tatsächlich auch mit der einen oder anderen Luxusmarke zusammenarbeiten, ist ja auch das komplett neue Verständnis von Luxus. Also es ist ja nicht nur... Wo fängt eine Luxusmarke eigentlich an, sondern es ist ja auch die Frage, was ist eigentlich heutzutage Luxus? Und da beobachten wir ja auch eine Entwicklung, das ist gar nicht mehr das reine Produkt, also nicht mehr die Tasche von Gucci, von der du gerade gesprochen hast, sondern vielmehr das Erlebnis, die Community, der Austausch, der Raum für Zeit. All das spielt ja plötzlich beim Luxus auch eine Rolle. Und ich glaube, da ist halt auch nochmal eine relevante Frage, aber es ist wahrscheinlich eine ganz eigene Diskussion, wie man das eigentlich auch in die digitale Welt überführt, weil da sind ja dann quasi die Erlebnisse plötzlich anders als vielleicht im, im realen Raum.
1: Absolut. Da machen wir als nächstes einen Podcast zu. So, gutes Thema, Anna. <lacht> ihr beiden, meine, meine Abschlussfrage gewissermaßen an euch. Wie geht ihr denn jetzt ins neue Jahr? Also A, was, was erwartet euch bei Saserat Plus? Was, welche Pläne und, und Ziele habt ihr dann für nächstes Jahr? Und dann auch so ein bisschen die Frage, was glaubt ihr, wohin geht es mit der Markenwelt im nächsten Jahr? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, vielleicht Simon.
0: Ich würde vielleicht mal eher auf das Big Picture gehen. Also wir glauben sehr stark, dass wir natürlich auch noch in 2023 in einer Phase von großer Unsicherheit bleiben werden. Also wo es einfach darum geht, dass wir, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden einfach Strategien entwickeln, Wege entwickeln, die es uns ermöglichen, auf die Umstände und auf die Zufälle dieser, dieser Zeit entsprechend reagieren zu können und diese maximal positiv zu nutzen. Und ich glaube, das ist das, was uns in 2023 auf jeden Fall noch erhalten bleiben wird, dass man mit einem hohen Maß an Flexibilität an die Themen rangehen muss, mit einem hohen Maß an Kreativität neue Wege sucht, mit diesen Umständen umzugehen. Und dann bin ich aber grundsätzlich schon positiv, dass ich glaube, dass auch die Zeit für ganz viele Unternehmen viele, viele Chancen birgt, sich weiterzuentwickeln, sich neu zu erfinden, und damit auch wieder den Grundstein für eine, für eine erfolgreiche Zukunft zu legen. Anna, magst du ergänzen?
2: Klar, gerne. Also ich meine, wir haben vorhin über die Nichtplanbarkeit gesprochen und ehrlicherweise habe ich mir das auch ein bisschen zum Motto gemacht. Insofern würde ich sagen, ich lasse mir 2023 jetzt erstmal auf mich und auf uns zukommen. Ich glaube, das ist ja auch das, ja, wie unsere Welt gerade funktioniert. Nichtsdestotrotz schließe ich mich natürlich Simon an und auch das, was ich anfangs gesagt habe, ich versuche positiv oder wir versuchen positiv auf das zu schauen, was da irgendwie kommt, soweit das geht und einfach weiterhin auch im nächsten Jahr mit tollen Marken zusammenzuarbeiten, weil das ist das, was mich und uns, glaube ich, ja jeden Tag aufstehen lässt und was ich einfach gerne im nächsten Jahr so und noch viel größer weitermachen möchte.
1: Das war mein schönes Schlusswort, Anna. <lacht> Ihr zwei, ich danke euch sehr für das Gespräch und ich wünsche euch und Saserat Plus natürlich für alles, was da kommen mag. Ja, alles Gute, starke Nerven und erstmal aber einen guten Jahresabschluss sozusagen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr hören und unsere Thesen, die wir jetzt aufgestellt haben, dann noch einmal diskutieren. Ihr zwei, sehr danke gern. fürs dabei Dabeisein.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Okay. Gerne. Danke schön. Tschüss.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.